1: E questa notte è a Marrakesh E questa notte è a E questa notte è a
2: Insomma è un invito al quale fatico a dir di no, anche se questo weekend c'è la gazebata in mezza Italia, anche se proprio adesso che letta e scogita lo scontro tra generazioni a colpi di tasse, quindi vorrebbe una bella patrimoniale, è proprio adesso che la Meloni presenta il suo libro a scuola. Con obbligo di presenza ragazzi Proprio come ha fatto da una vita la sinistra Proprio adesso Proprio adesso che la ministra Lamorgese Chiede consigli Su come schierare i militari in mare Per fermare gli sbarchi Dai dai Ma devo proprio venire Vabbè dai dai I sogni sono desideri Questa notte a Marrakesh Lei è Cristina Gangi guardala lì, ciao Cristina
3: ciao, ciao Ciao,
2: buongiorno a tutti i radioascoltatori ciao 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 beh apriamo la nostra trasmissione potere al popolo con il tuo pezzo che ci dà veramente una bella positività io non dico niente ma se vi guardate il video state meglio cercate Cristina Gangi notte a Marrakesh Cristina siamo curiosi di te da dove arrivi io ho sbirciato il tuo profilo Instagram e ho scoperto che sei ambasciatrice dei parchi Disney, cioè c'hai migliaia, milioni di fotografie con i personaggi Topolino, Minnie, anche tutti trasformi, però non ho mica capito, spiegami, spiegami questa cosa.
3: Allora, io sono Ambassador Inside Ears, sarebbe, ehm, io ho una pagina, un gruppo, un blog mio personale dove tutto è iniziato per, per gioco, diciamo, dalla mia passione per Disneyland e poi è diventato un lavoro. Eh, quindi ho, il mio sarebbe significa Ambassador Inside Ears di Disneyland Paris, che il mio, eh, i, i miei social sono riconosciuti ufficialmente, fanno parte di Disneyland Paris.
2: Wow, wow! Quindi signore.
3: quando ci sono le, le, sta, le varie stagioni a Disneyland, quindi Halloween, Natalizia, eh, la stagione, le varie stagioni, eh, io parto e sono, faccio da reporter, diciamo così.
2: Fantastico! Cosa che ci piace perché poi insomma eh, la fantasia dei personaggi Disney ci pervade anche se ultimamente sai che si trasforma tutto quanto per cui anche i personaggi eh, più normali eh, e si trasformano in gender, gli uomini diventano donne, le donne uomini e ci sono in metà a metà e, e vabbè noi dobbiamo consentire anche a queste cose perché è la moda. Fatto sta C'è... La Cristina Gangi, lei arriva arriva anche da Casa Sanremo, cioè sei riuscita nonostante la pandemia ad esserci alla manifestazione collegata al Festival di Sanremo, sicuramente è quella più importante insieme a Sanremo, Casa Sanremo, che cosa è stato quest'anno per te, che emozioni hai avuto?
3: Diciamo che è stata una cosa, c'era cioè più facile andare in America che a Sanremo, perché purtroppo col virus eh, abbiamo avuto, beh, come sappiamo tutti, abbiamo avuto questo problema del virus e quindi anche organizzarsi per il viaggio, insomma, è stato pesantuccio perché era un po' difficoltoso raggiungere Sanremo, visti i collegamenti che erano scarsissimi, poi eh, siamo stati avvisati un po' in ritardo perché forse saltava tutto. Eh, comunque è stata una bellissima esperienza Eh, a parte la prima cosa che ho fatto è stato proprio andare all'Ariston e guardare quella bellissima eh, proprio la scritta Ariston che ho sempre sognato ho detto, basta, vabbè, la scritta, sta, basta la scritta, basta la scritta,
2: già uno è contento vedete ma poi ti sei esibita praticamente sì. eh, davanti alle persone che si intendono di musica magari non erano in presenza ma ti guardavano persone che sono addentro l'ambito musicale molto importanti
3: sì, sì, esatto, c'erano dei discografici che hanno ascoltato tutti i nuovi emergenti perché questa è stata la prima edizione di Casa Sanremo Live Box dove appunto davano la possibilità a noi artisti emergenti di farci conoscere quindi è stata una bellissima esperienza e poi comunque appunto ci ha dato questa grande opportunità di crescita e di... Mm, ci ha fatto appunto conoscere da da tantissime persone, è stato un po' brutto non avere il pubblico, però è stata una bellissima esperienza
2: beh adesso, adesso speriamo davvero che sia la volta buona ormai ci siamo cascati già una volta l'anno scorso eh, sì, quest'anno <ride> cerchiamo di stare un po' più attenti tra vaccino e distanze e mascherine e poi anche un pizzico so. di fortuna eh, lo diciamo ragazzi non c'è, che sempre, tenga... no, non c'è vaccino che tenga alla sfiga sappiatelo <ride> però, però insomma, è come essere colpiti da un asteroide o attraversare la strada da avere la sfortuna che una macchina ti viene addosso e muori Beh, insomma non è che capita eh, proprio sì. tutti i giorni Cristina Gangi allora questa canzone Notte a Marrakesh molto conturbante in tutti i-, i sensi nel senso che c'è anche il turbante che essendo Marrakesh che cosa, che cosa vuoi trasmettere con questo pezzo ai nostri radioascoltatori
3: beh un po' di sensualità perché comunque parla d'amore Eh, questo, sensualità, amore Vedete? Questa bellissima città come democristiana, Demo
2: come democristiana la Cristina Gangi, un po' di sensualità, ma guardatevi il video! E poi, e poi insomma, eh, chi ha ancora occhi per guardare, giustamente li utilizzi. Cristina, dove, dove ti troviamo? Dove si può cercare la tua musica? Tu sai che RPL è, è sempre a contatto quotidiano con artisti indipendenti, quelli che lavorano. Eh, con grande passione mettendo, eh, mettendo di fianco il guadagno poi è chiaro che insomma, eh, se si riesce a campare meglio eh, però, però davanti a tutto c'è l'esigenza di comunicare una passione con la musica una passione eh, di trasmettere emozioni dove troviamo Cristina Gangi dove possiamo seguirti?
3: Potete seguirmi su tutti i vari social, quindi Facebook, Instagram, eh, Twitter e poi sui vari vari canali musicali come Spotify, ehm, poi YouTube, sul mio canale YouTube
2: e direi di seguirla ragazzi poi insomma quando ci sono eventi importanti, se la vedete con i personaggi Disney e <ride> maschi, femmine un po' qua, un po' là, ormai sappiamo appunto non bisogna badarci che cosa c'è sotto, l'importante è come ci sentiamo, infatti oggi lo volevo dire regista Carmelli, mi sento un po' donna sappilo, Eh, sappilo così eh, si scherza ma non troppo Cristina, grazie per essere stata <ride> grazie, con grazie noi
3: a voi. buon lavoro, grazie a, te, a, a te. prestissimo Ciao, ciao. ciao a tutti i radioascoltatori, grazie.
2: Ciao a Cristina Gangi, signori, 14 e 16, dai, chi vuole parlare con me? Chi vuole, chi vuole, chi vuole parlare con me? Potete chiamarmi 0266203529, sono in diretta dagli studi di Milano in via Bellerio 41 per sentire le vostre voci e per ricordarvi che questo weekend c'è la gazebata del weekend. La volete fare una tessera della Lega? Ah! E come è come la prima volta eh, 1987 personalmente ero proprio un ragazzetto ho fatto la tessera che sembrava un terrorista eh, papà non te l'ho mai detto eh, che ho fatto la tessera nell'87 spedendo il coupon che c'era legato a Lombardia autonomista, un giornalino che distribuivano ai semafori me l'hanno dato e ho detto ah, che cocchio ma io, ma io io voglio voglio la tessera, ho ritagliato il coupon, l'ho spedito in via Arbe a Milano e sono diventato leghista ufficiale. Eh, L'anno dopo sono partito per il militare e ho capito che cosa significava aver fatto la tessera della Lega. Beh, c'è un motivo per tutti, però, 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 eh, questo weekend potrebbe essere anche la vostra prima volta che mi ascoltiate dalla Lombardia o da altre regioni, occhio, perché ricominciano i gazebo della Lega in città, in piazza, fuori dalla vostra chiesa. È il caso di fare un giro su internet, cercare la sezione della Lega a voi più vicina. Il gazebo della Lega serve per fare la tessera, e questa è una cosettina che ti metti poi in tasca e non lo so, eh, ti senti meglio. Io non dico che è come fare un vaccino, ci mancherebbe, però però ti senti bene. Ma serve soprattutto per dire la vostra davanti a esponenti della Lega e le vostre proteste, lo sapete, con la Lega diventano proposte. Chi c'è in linea? Pronto?
4: Buongiorno signor Semmi Lisetta. Signor Sammy, secondo me al nostro capitano Salvini serve una mossa geniale ma ancora purtroppo non l'ha trovata. Allora, forse con questa situazione di impasse, cioè si spiega il pasticcio del Copasir con un nostro parlamentare Raffaele Volpi, mi sembra che si chiami così, che fu eletto quando il nostro capitano era con il Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia punta oltre che al Copasir che l'ha già preso purtroppo, anche alla presidenza della RAI che sta rinnovando i suoi vertici e poi c'è in ballo anche il candidato del sindaco di Roma alle prossime elezioni amministrative, chi avrà secondo lei la meglio tra la romana Giorgia Meloni e il nostro capitano milanese Matteo Salvini? La saluto e buona domenica. Grazie,
2: grazie, grazie, grazie. Beh, oh, a un certo punto sto copasi glielo diamo agli amici di Fratelli d'Italia e non stiamo lì a menarla. Anzi, anzi, mettiamo alla prova e quanto sono stimati gli amici di Fratelli d'Italia e nell'intero arco parlamentare. Eh. Insomma, mi sembra giusto. Ci sono degli esponenti di Fratelli Italia di assoluto rilievo, importanti, bravi, in gamba e vediamo se li votano uno scherzetto ci mancherebbe altro, io non la penso così penso che in Fratelli d'Italia ci sia solo la Meloni un po' in gamba gli altri voi li avete mai conosciuti però, però, benvenga è giusto dare a loro i servizi segreti che eh, insomma hanno la loro importanza intanto la ricordiamo questa notizia da Messina la Meloni presenta sul libro a scuola, obbligo di giustificazione per chi diserta l'incontro proteste, che dice mai stata invitata e beh repubblica non vedeva l'ora di pubblicare una roba del genere anche perché questa storia eh, della politica a scuola mh, finora l'ha fatta soltanto il pd solo la sinistra i picchetti le occupazioni le faceva solo la sinistra e ai tempi e ai tempi se volevi eh, fare lezione normalmente ti cacciavano a calci non potevi entrare a scuola perché c'era il picchetto duro della sinistra e se per una volta la Meloni vuole presentare il suo libro, magari è una porcheria non l'ho mai letto, però, però almeno, almeno parliamone, Parliamone. non certamente con i bambini degli elementari all'elementari si insegna soltanto quanto è bello essere femmine avendo in mezzo alle gambe il pistolino, è questo che vogliamo insegnare ai bambini mentre al liceo, no, no, no la Meloni al liceo non va bene soltanto la sinistra al liceo c'è qualcuno in linea, 0266203529, non avete il coraggio di chiamarmi, E questo, è questo, ho capito, già, perché avete sentito il semivarino un po' frizzante quest'oggi, tranquilli, non ce l'ho con voi, amici gay di Gayburg, il sito internet per gay dove si parla di attualità, di moda, di spettacolo, sito al quale... Lo ricordiamo, ho scritto forse l'avete già sentita questa cosa ho scritto qualche settimana fa eh, perché eh, gli amici di Gayburg sono convinti che noi odiamo i gay, le lesbiche i transessuali, i pansessuali e io gli ho scritto dicendo beh dai facciamo la pace sotteriamo l'ascia di guerra vi ospito volentieri eh, sulla mia diretta quella dalle 13 alle 15 ogni giorno gli amici di Gayburg non mi hanno Cagato assolutamente e questo non è giusto, amici gay di Gayburg. Sarebbe bello almeno una risposta. Semmi Varinfancul cool. eh. No, con te, non ci vogliamo parlare. Almeno lo so. È, è brutto scrivere e non ottenere risposta. Chi c'è in linea? Pronto,
4: pronto. Semmi, buongiorno. Sono Sergio da Bolzano. Vela. Ciao, ciao, Sammy, ciao. Senti, io volevo dire una cosa. Ma noi leghisti non dobbiamo pensare all'Armenoni, per me è un grande errore, noi dobbiamo fare la nostra politica, noi dobbiamo ad arrivare all'autonomia nella Lombardia, nel Veneto, io vivo qui a Bolzano, in provincia di Bolzano e ti posso dire che noi, cioè la Bolzano l'autonomia ce l'ha da sempre e la giunta provinciale adesso come adesso è composta dalla Volkspartei e dalla Lega, era una cosa importante. Impensabile anni fa. Ecco, questo dobbiamo pensare. La Lega deve puntare alle autonomie nei territori. A Meloni, lasciamola fare la sua politica e basta. È inutile parlarne. Ciao Sandy, viva la Lega, viva Salvini
2: Grazie, grazie eh, Sì, io penso, io penso ai meloni Devo dire, eh? ne ho trovato All'esse lunga, io compro quello Già tagliato, e eh, lo so, è un po' Uno scandalo, però essendo l'unico In famiglia che mangia il melone Anzi, i meloni, le meloni è eh, eh, Un po' trasgender Questa cosa, eh? chiamare le melo I meloni, che cavolo di sesso ha il melone È un uomo il melone Me lo compro già tagliato Oh, ma sai che è buonissimo Nonostante mi sa non fosse ancora stagione, l'anguria forse ancora un po' presto, ma le meloni assolutamente buono. Complimenti all'S Lunga. Chiaramente è l'unico posto dove Sammy Varin entra. Non oso entrare da altre parti se non in caso di assoluta emergenza. Pronto,
4: ciao Sammy, sono Marco da Mantova. A proposito di S Lunga, da noi qui a Mantova ha inaugurato ieri il supermercato. E... Quando... Sì, appunto, c'è da festeggiare, ma prova a pensare quanti anni ci ha messo ad aprirlo, cioè da tirarlo su e aprirlo, di un numero?
2: Eh, tanti immagino, certo. Undici. Cavolo.
4: E e la dirigenza si è complimentata con il nostro carissimo sindaco Palazzi di centrosinistra perché ha detto che ci ha impiegato meno che altri, sì, altri supermercati qui intorno ci hanno impiegato 3-4 anni loro 11, comunque vabbè, al di là di questo, quello che ti sta succedendo con Geisburg praticamente non è altro che la strategia che il sistema vuole, più che altro in Italia il PD vuole la creazione di compartimenti stagni non comunicanti tra di loro, la negazione la negazione della verità dell'avversario e di conseguenza il disprezzo totale per l'avversario, cioè l'unica parola tra virgolette, eh, che vale è la mia e la tua non mi piace, con te non ci parlo perché tanto tu hai torto a prescindere. Lo, lo utilizza il PD con la Lega, lo utilizza in tutte le sue componenti, visto che, eh, nel, che sono minoranze, per impedire alla maggioranza di poter esprimere un'altra visione del mondo. Eh, sembra che ci stiano riuscendo, cioè, nessuno ovviamente dice che i gay non debbano avere una loro vita affettiva, nessuno dice alle persone che non sono italiane che debbano venire qua, soltanto naturalmente secondo le nostre regole, rispettando le nostre leggi, però una certa parte della politica che è ancora al potere ma è minoranza del paese assolutamente, nega la possibilità da parte della maggioranza, perché ormai non la segue più, di potersi esprimere. Spero di essermi spiegato decentemente, lascio comunque a te eventualmente la la possibilità di tradurre quello che ho detto, tu hai capito, non so se tutti.
2: Ciao, grazie. Grazie caro, è il bello della nostra radio che uno cerca di solleticare diverse corde, come, come diciamo in questi giorni, come, come ha scritto un altro mio amico eh, sulle sue pagine social, eh, lo salutiamo, Hans, Hans il pasticcere che ascolta il mio programma, vi leggo ciò che ha scritto sulla sua pagina Facebook, ad un bambino non si insegna a rispettare un gay, gli si insegna a rispettare tutti, non gli si insegna a non picchiare una persona di colore, gli si insegna a non picchiare nessuno, non gli si insegna a non maltrattare una donna, gli si insegna a non maltrattare nessuno. Creare corporazioni e non lo so che cosa stanno facendo Ma soprattutto questa situazione di rivedere eh, le tradizioni, le fiabe Le cose insomma che hanno tenuto compagnia a generazioni e generazioni Rivederle in chiave gay o lesbiche Perché loro vogliono disperatamente essere come noi E e non lo sono, e non lo sono purtroppo Vogliono avere bambini come noi e non possono averli purtroppo Vogliono adottare i bambini anche se non sono sicuri del proprio sesso e e forse il bambino ha bisogno di un papà e di una mamma non di un qualcosa che non si sa cosa sia con tutto rispetto certamente per chi vuole cambiare sesso ben venga un percorso dolorosissimo psicologicamente fisicamente umanamente e però però che si decida allora se è maschio e vuole diventare femmina, zan zan, segno delle forbici, zan, zan si taglia, ok? Se è femmina e vuole diventare maschio, cerchiamo di costruirci sopra qualche cosa, eh? Ma non è che uno dice, eh, eh mi sento femmina, e eh, sono maschio e tengo lo stesso il pistolino. Eh no, il pistolino non ti serve se ti senti femmina, a meno che tu poi... Cambi idea il giorno dopo E qua mi fermo Punto Da oggi la tua radio
0: È ascoltabile anche con la televisione in digitale Sul telecomando della televisione digitale O del tuo ricevitore digitale Puoi scegliere se vedere la tv O ascoltare la radio Risintonizza i canali radio E troverai anche
4: RPL Canale 740
2: La tua radio
0: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio.
2: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. E lo sai quanto mi piace guardarti ridere al mattino? Che poi lo sai io non resisto ed accarezzo il tuo profilo. E lo sai quanto mi piace Fantasticare sul futuro Come se avessimo la penna Che esprime sogni uno ad uno Tu non mi basti mai Tu non mi basti mai Il vento muove i tuoi capelli Dio ma quanto sono belli amore Guardami Fisso te, che ridire, che poi magari ti addormenti, le tuoi perfetti lineamenti, amore, sognami io intanto penso e scrivo, ma non trovo le parole per spiegarti l'emozione che mi dai, e lo sai quanto mi piace. Per due sciocchezze litigare Che dopo poi si fa la pace E si va subito a mangiare E lo sai quanto mi piace Se fai l'offesa sei ragione Ma basta prenderci la mano E cambia tutta la questione Tu non mi basti mai Tu non mi basti mai se Il vento muove i tuoi capelli Dio ma quanto sono belli amore Guardami Mentre fisso te E ridi Che poi magari ti addormenti Dei tuoi perfetti lineamenti amore Sognami Tanto penso e scrivo Ma non esiste una canzone Per spiegarti l'emozione che mi dai tu Ci basta poco per ferirci Ma basta poco per riaverci Perché dobbiamo appartenerci E basta Ed anche se siamo diversi I nostri sogni sono gli stessi Perché dobbiamo appartenerci e basta E il vento muove i tuoi capelli Che ogni giorno sono più belli Ascoltami Che se scrivo c'è un motivo Tu lo sai sono uno scemo uno scemo innamorato
2: di te eh vabbè dai non dovevi dirmelo così però sai che non mi faccio più problemi ormai ditemi pure che siete innamorati di me scherzi a parte questo è bravo si chiama quarto perché è il quarto di quattro figli l'emozione che mi dai tu Un'altra proposta musicale targata RPL, targata musica indipendente, quella gente che canta per passione e non soltanto per fare business e che non viene trasmessa giustamente da Radio Italia, da RTL, da Radio Dimensione Suono e quelli, quelli fanno solo business e vogliono i soldi per trasmettere la musica o oh no. L'emozione che mi dai tu, quarto, che salutiamo e ringraziamo, salutando soprattutto signore e eh beh le riaperture si sta riaprendo lentamente eh, questo weekend non sarà la fine del mondo come lo scorso del resto dal punto di vista meteo qui al nord eh, chi spera sempre nella piscina ma prevedono pioggia ma bella tosta però insomma questa cosa delle riaperture ci sta galvanizzando non poco, ci sono poi delle regole molto divertenti sulle linee guida eh, il sito di Repubblica te le mette lì come titolo ma poi naturalmente se le vuoi leggere devi pagare, beh regole ferre per chi giocherà a carte ma attenzione soprattutto in baita se avete una baita in montagna obbligo di ciabatte sappiatelo, ma che cazzo sta dicendo Sammy Varino, non mica sono io c'è scritto così sul sito di Repubblica la mette come notizia in apertura, regole e curiosità delle linee guida dalle carte da gioco all'obbligo di ciabatte chiaramente uno è invogliato e dice ma che cazzo sta scrivendo, vuoi leggere e eh no, devi abbonarti ma va bene, ma va bene, allora giro sul sito del Corriere e in apertura invece c'è Draghi che sul Covid dice si vede la fine della tragedia la normalità è più vicina e chiaramente indovinate cosa sto facendo mi sto toccando in mezzo alle gambe prima dose dopo quanti giorni siete protetti e quanto efficace è la copertura vi vaccinate non vi vaccinate beh sappiate che se non vi vaccinate la vostra vita sarà molto più difficile ma vedrete che sopravviverete anche voi del resto è tutta questione di fortuna di culo, sei vaccinato? muori, muori di vaccino o muori di covid, si morirà comunque per cui il vaccino è soltanto una possibilità in più, Eh, non di morire eh, di sopravvivere tutta Italia gialla da lunedì e dal primo giugno tre regioni in zona bianca ragazzi zona bianca zanna bianca, sembra quasi di essere a Natale potremo fare ciò che vogliamo quasi chiaro che se sarete vaccinati potrete anche entrare in discoteca, sempre che nella discoteca ci facciano un centro vaccinale. Signori, mi fermo per qualche minuto perché? perché il venerdì a quest'ora mi collego con Matteo Orlando. Lui è il direttore del sito informazionecattolica.it, bacchettone, già già già, e ogni venerdì ci fornisce le sue pillole di controinformazione, praticamente il riassunto delle notizie più importanti pubblicate sul sito informazionecattolica.it e anche sulla pagina Facebook di Informazione Cattolica. Ve lo passo, vai Matteo Orlando. Buon
6: pomeriggio, Semmi. Per le pillole di controinformazione oggi cominciamo con il DDL Zan, tema al quale abbiamo dedicato diversi articoli questa settimana. Come scrive Emanuela Maccarrone, con PD e 5 Stelle, l'indottrinamento gender fluid eh, approderà nelle scuole laziali. Almeno questo sembra l'andazzo generale dopo il passo falso della diffusione di un documento che è stato proposto come avallato dall'ospedale San Camillo. Invece non era così? Quali altre mosse LGBT studieranno adesso Nicola Zingaretti e compagni del PD e dei 5 Stelle è tutto un mistero. Di sicuro anche loro, come scrive Maria Bigazzi, continueranno il gioco del politically correct e delle parole proibite, quelle parole come mamma e papà che non sono più accettate dal mainstream. E sempre la nostra Bigazzi scrive che omofobia è quella sì una parola fuorviante che serve a fare passare ideologie e teorie pericolose. In uno splendido articolo l'avvocato Dalila Di Dio ci ha ricordato la vocazione censoria e liberticida dei progressisti italici e ci ha descritto il protocollo di distruzione che si articola in quattro fasi vi invito veramente caldamente ad andare su informazionecattolica.it a vedere di cosa si tratta Pietro Licciardi invece ci ha ricordato che la fine dei totalitarismi non ha coinciso con la fine delle ideologie oggi prolifiche più che mai e per poterle contrastare occorre evitare le trappole di un falso dialogo. E sempre a proposito di DDL Zan, il costituzionalista Daniele Trabucco in uno, in, un articolo, in uno dei suoi articoli ci ha ricordato che esiste un ordine naturale che l'ideologia gender tende a negare ma senza riuscirci. Infatti il gender ritiene naturale quello che attiene alla sfera degli appetiti umani i quali, come sappiamo, spesso deviano dal fine della natura umana. Ed ancora sempre il professor Trabucco ha scritto che bisogna gridare non per correggere, ma per abrogare le leggi inique contro Dio e contro l'uomo. E in questo caso ogni vago riferimento al presidente della CEI è puramente voluto. Anche Suor Anna Moni Alfieri ha spiegato la pericolosità del DDL Zan e della sua natura di legge liberticida. Matteo Castagna inoltre ci ha ricordato che il DDL Zan vuole imporre i desideri di pochi, desideri peraltro contrari al diritto naturale. Intanto, ha scritto Angelica Larosa, mentre un vescovo austriaco coraggioso ha spiegato che l'uso delle bandiere arcobaleno nelle chiese è opera di Satana, perché cercano di manipolare Dio. Dall'altro lato la Kellogg's ha ceduto all'ideologia gender ed ha lanciato i cereali Pride. Sì, avete avete capito bene. Sempre a proposito dell'ideologia gender, in un'intervista concessa a Bruno Volpe, l'avvocato Gianfranco Amato ci ha ricordato che credersi donna o uomo a seconda del capriccio di giornata è inaccettabile e sul DDL ZAN ha invitato i movimenti cattolici, gli intellettuali i giornali cattolici a mobilitarsi, ma eh, aggiungo io, questa dovrebbe essere una battaglia di tutti, non solo del mondo cattolico. A proposito della manifestazione contro il DDL ZAN, che si è tenuta a Milano e alla quale ha partecipato anche Matteo Salvini, il nostro Giampiero Bonfanti scrive Abbiamo visto giornalisti pronti a montare video contro chi si oppone al DDL ZAN. Tutto il contrario invece di quello che ci ha insegnato ultimamente Papa Francesco, come ci ha ricordato Giuseppe Brienza, il Pontefice, in occasione della 55 giornata mondiale delle comunicazioni sociali, ha invitato i giornalisti a non limitarsi a... A leggere le veline dei poteri forti oppure quelle anestetiche del politicamente corretto, ma fare un'informazione vera sul campo, passando a qualche notizia di controinformazione dall'estero, caro Semmi. Angelica La Rosa scrive che in Francia ogni mese mentre due moschee sono erette, due chiese vengono distrutte. Benvenuti in Francistan si potrebbe dire, visto come procede l'islamizzazione a Londra invece. C'è stata un'altra vittima della cultura della morte, come come ha scritto Maria Bigazzi, si tratta della piccola Pippa Knight. Giuseppe Giuseppe Brienza invece ci ha fatto conoscere Miroslav Skoro, un outsider cattolico che in Croazia ha sfidato i poteri forti candidandosi. Ecco, caro Semmi, permettimi anche di farvi conoscere tre notizie che riguardano la Chiesa, a 14 mesi dall'inizio della cattività sanitaria, chi salverà la chiesa riformata dall'era Covid, si è chiesto Pietro Ricciardi, parlando anche in un altro articolo di una liturgia ostaggio di chi vuole una chiesa ambulatorio e non luogo di salvezza delle anime. Mentre, ha scritto Umberto Spiniello, c'è l'urgenza di una adeguata preparazione al ruolo del catechista. Caro Semmi, vorrei ricordare anche Franco Battiato con un articolo di eh, Diego Torre che ci ha spiegato eh, che la sua ricerca spirituale, la ricerca spirituale di Franco Battiato, era destinata al fallimento perché era basata sull'esperienza soggettiva e non su verità oggettive, un po' come il DDL Zan. Infine, caro Semmi, tre notizie che riguardano la famiglia. Intanto Maria Luisa Donatiello ci ricorda che il mondo pro-life unito e pronto a risvegliare le coscienze contro l'aborto, riferendosi alla marcia per la vita che si terrà proprio domani, 22 maggio, a Roma. La seconda notizia non è positiva purtroppo e cominciano ad emergere infatti cambiamenti in negativo delle abitudini degli italiani dovute all'epidemia da Covid e alla continua infodemia. C'è un incremento del 250% dell'utilizzo di alcolici in casa, mentre un italiano su cinque ha utilizzato psicofarmaci negli ultimi 12 mesi. Infine, caro Semmi, Vorrei, proporre una, eh, vorrei suggerirvi la lettura di una proposta costruttiva che ci ha fornito il nostro Giuseppe Brienza, che ci ha parlato di una equa retribuzione del lavoro anche di quello domestico. Infatti, scrive Brienza oggi spesso la donna lavora per la pubblica amministrazione o nel privato percependo uno stipendio pari a quello del marito convivente tale condizione consente alla lavoratrice non solo di rendersi indipendente dal punto di vista economico ma anche di perseguire una carriera professionale che non è più una prerogativa esclusiva dei maschi ma nonostante ciò in Italia troviamo ancora una larga fetta di mogli e madri che d'accordo con il proprio coniuge preferisce dedicarsi esclusivamente alla casa all'assistenza dei propri cari e quando ci sono i figli tale inestimabile attività, una vera e propria missione per quanto non riconducibile ad aspetti quantitativi, dovrebbe però almeno avere un riconoscimento economico previdenziale, suggerisce il nostro Giuseppe Brienza. Grazie caro Semmi e buon fine settimana a tutti. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
2: Eh Io non posso che ringraziare Matteo Orlando per queste segnalazioni, certamente un pochino fuori dal pensiero unico, lo riconosco, Eh, però signori noi siamo una radio che fa controinformazione. Poi decidete voi chi ha ragione eh? E io specifico come dico spesso Che la verità magari scovate Sta nel mezzo Però vi abbiamo detto delle cose Che certamente non sentivate Se al posto mio sentivate Radio Capital Eh no Decisamente no Bella musica eh Bella musica su Radio Capital Però un lavaggino del cervellino Poco 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 Signori per eh, Segui la Lega Vi ricordo mercoledì prossimo Mai. Marco Zanni alle 17.15 su Sky TG24 però però eh, io penso che questo potrebbe essere il weekend giusto per molti di voi per fare la tessera della Lega. È eh già, questo weekend in tante tante piazze italiane, la gazebata della Lega. Signori, la prima tessera non si scorda mai, firmato RIA 1987, Semmy Varin. Chiaro che eh, chi mi segue che ha 20 anni eh, può pensare di fare la prima tessera della Lega, non soltanto via internet, ma proprio cercando il gazebo della Lega sul sito www .legaonline.it, ma anche chi di anni ne ha 80 può pensare basta, non ne posso più, faccio la tessera della Lega. Beh, Se fate quattro passi in paese, occhio perché in questo weekend, ma anche nei prossimi, troverete il gazebo della Lega della vostra sezione più vicina. E sarebbe una cosa bellissima provare l'emozione di fare la prima. Qui Sammy Varin che vi ringrazia, vi saluta e vi auguro buon weekend. Fate i bravi che entriamo in zona bianca con un saluto a Speranza che è lì che freme e dice "Eh, non vedo l'ora di cambiare ancora i colori. (ride) Vi lascio con qui Lega Parlamento e Flavio Gastaldi. Alla prossima!
6: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
2: Qui Parlamento.
5: Grazie Presidente, Sottosegretario Centinaio, colleghi La proposta di legge in esame va a sanare un vulnus normativo andando a individuare e a riconoscere una figura essenziale ed importantissima nel mondo agricolo con il ruolo di elemento di coesione economico-sociale nel nostro Paese Viene valorizzato l'agricoltore contadino quale custode e protettore dei terreni ubicati nelle aree interne, montane, collinari e rurali, quindi economicamente più svantaggiate, con un'attività orientata all'autoconsumo e alla vendita diretta. Lo spirito di questo testo è, tra l'altro, contrastare lo spopolamento delle aree interne, già citate, ma anche delle zone marginali di pianura periurbane, fenomeno che negli ultimi tempi non accenna a diminuire, proprio perché mancano i servizi essenziali alla vita quotidiana. Con la valorizzazione dell'agricoltore contadino ci rifacciamo anche al termine agricoltore custode che è colui, cito testualmente, che si impegna nella conservazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o erosione genetica. In altre parole, ogni territorio ha una sua identità ben definita che si è creata e mantenuta nel tempo proprio perché qualcuno ha saputo gestirla e sfruttare al meglio il clima e la conformazione dei terreni di quel luogo, creando il più delle volte meraviglie naturali invidiate in tutto il mondo che a loro volta hanno generato uno strato socioculturale fatto di tradizioni, prodotti tipici, ricette locali che sono figli di quel mondo arrivato fino ai giorni nostri e che va quindi tutelato. Per lungo tempo, lasciata ai margini anche degli interventi legislativi, in molti, anni, in molti negli anni ne hanno decretato la fine dell'agricoltura contadina, a scapito dell'innovazione tecnologica e della modernizzazione. Seppur di ridotta dimensione economica, questa misura interessa moltissime persone. e A parlare sono i numeri certificati dall'Istat. Il numero di aziende agricole in Italia è di 1,7 milioni, di cui circa il 30% è gestito direttamente dalle famiglie degli agricoltori. Questo testo riconosce il giusto riscatto valoriale ed economico all'agricoltore contadino, quale custode della terra che lavora ogni giorno rispettando il ciclo naturale del tempo, combattendo con le avversità atmosferiche, con la burocrazia e con i danni da fauna selvatica. Su quest'ultimo punto esulo un po' dal tema. Ancora in troppi fanno finta che il problema non esista. Ma al di là delle raccolte firme e richieste di adottare delibere di giunta di sensibilizzazione sul tema proveniente da varie organizzazioni agricole e che ho personalmente sulla mia scrivania da sindaco, ricordo a tutti i colleghi diversi dei quali sono saliti sul palco allestito qui davanti a Montecitorio ormai un anno fa concordando su questa linea e alla Presidenza che questo è uno dei principali temi su cui intavolare una discussione e giungere rapidamente a una soluzione. I numeri... Altissimi dei danni alle culture e degli incidenti stradali, l'ultimo mortale due giorni fa perché c'era un capriolo di troppo che ha attraversato la strada, sono lì a ricordarcelo tutti i giorni. E lo dico ai colleghi, ci va più coraggio, non solo in ambito agricolo, ma come ricordano Matteo Salvini e la Lega da mesi anche sulle riaperture. Tornando al testo, Presidente. Si prevede di dare la possibilità ai Comuni di promuovere la creazione di associazioni, consorsi, cooperative di agricoltori a tutela dei territori incolti e abbandonati da più di cinque annate agrarie e su sollecitazione della Lega si permette di operare con fini di razionalizzazione e ricomposizione fondiaria laddove i terreni, soprattutto nelle zone montane, sono molto parcellizzati. Anche su questo tema si poteva fare di più. Un nostro emendamento prevedeva procedure semplificate per queste associazioni nel caso in cui un proprietario di terreno in zona montana risultasse deceduto, non rintracciabile o impossibilitato a partecipare alla compravendita al fine della ricomposizione fondiaria. È infatti risaputo, colleghi, che il più delle volte non si procede a ricomporre la parcializzazione perché i costi notarili e amministrativi superano di gran lunga il valore dei terreni stessi, limitando quindi la coltivazione e la manutenzione di quei microterreni che risultano inselvatichiti a fianco di altri che invece sono curati, creando il cosiddetto effetto scacchiera. Un altro aspetto su cui si è intervenuto sono i cosiddetti terreni silenti, cioè quelli su cui è impossibile rintracciare un proprietario. Con un emendamento Lega, e qui permettetemi di ringraziare il grande lavoro svolto dalla collega Martina Loss, abbiamo dato la possibilità ai comuni di fare un censimento ai territori, rintracciando quelli silenti e consentendo nella loro gestione con le modalità precedentemente citate, con gli stessi fini di gestione del territorio. Un altro punto importante è che, in presenza di più richieste per lo stesso fondo, la preferenza sarà assegnata al titolare con meno di 40 anni o alle aziende agricole che prevedono una conduzione al femminile, Io credo che questo sia un segnale concreto rivolto a tutti coloro che in questi ultimi tempi hanno più sofferto le crisi della pandemia e sui quali noi abbiamo tutta l'intenzione di continuare ad investire. Un altro contributo del gruppo Lega riguarda l'istituzione del Registro dell'Agricoltura Contadina, con riferimento al quale abbiamo inserito la richiesta da parte dell'interessato ad aderirvi, proprio per non banalizzare L'importante compito in cui saranno chiamati gli aderenti, che è quello di avere norme semplificate riguardo la quantità di produzione per la vendita diretta, per i requisiti urbanistici, per i piccoli lavori, per la provenienza delle materie prime trasformate, requisiti igienici, in cambio della manutenzione di terreni altrimenti lasciati a se stessi, con tutti i rischi idrogeologici ai quali abbiamo più volte assistito negli ultimi tempi. Anche su questo tema si poteva fare di più. La semplificazione burocratica, amministrativa e fiscale contenuta in questo questo testo andrebbe estesa a tutto il comparto agricolo allo scopo di rendere più competitivo il nostro agroalimentare, eccellenza nel mondo anche grazie ai nostri agricoltori contadini. Un articolo importante prevede la possibilità di individuare nell'ambito delle risorse del PSRN una misura nazionale specifica nei piani di sviluppo rurale a favore di determinate categorie di aziende agricole contadine. A tal proposito ci sarà da vigilare in futuro anche sui fondi previsti dal PNRR relativi alla transizione ecologica in agricoltura e al recupero delle aree rurali per non disperdere i 5 miliardi stanziati per far sì che l'agricoltura contadina ne benefici per il suo ruolo di tutela del territorio descritto in questi minuti. In questo testo abbiamo molto puntato sui giovani e a tal proposito sono due i punti che intendo ancora toccare prima della conclusione. Sono uno strenuo sostenitore degli istituti tecnici superiori, ancora troppo poco presi in considerazione nella scelta post-diploma e recentemente entrati nel dibattito politico per essere stati definiti anche dal Premier Draghi come pilastri educativi del nostro Paese tanto da essere destinatari di 1,5 miliardi nel recovery, quasi 20 volte di più di un anno pre-pandemia. Sarà necessario che negli ITS destinati alle nuove tecnologie per l'agroalimentare made in Italy si creino le condizioni migliori per fondere istruzione ed esperienza pratica, anche presso le aziende agricole contadine. Così come sarà importante, e lo robadisco ancora una volta in quest'Aula, investire nelle nuove generazioni fin dalla scuola dell'obbligo. Mi sono perso. (ride) È importante. In questo senso l'agricoltura ci insegna che ogni fase ha il suo tempo. La semina in terreno florido, la cura nella crescita e laddove una pianta risultasse storta, fornirla un sostegno per raddrizzarla, per giungere al raccolto. Questi sono i tempi dell'agricoltura applicati alla vita reale. Investire nei bambini e ragazzi è la scelta più lungimirante che possiamo fare. È positivo che la sensibilità dei docenti e degli alunni negli ultimi tempi stia aumentando anche grazie alle esperienze delle fattorie didattiche, quella dell'orto in condotte di slow food, quelle delle mense scolastiche sostenibili e con prodotti a chilometro zero che permettono di riportare il cibo avanzato a casa perché non vada sprecato. Le testimonianze in aula e la prova in campo devono andare di pari passo in maniera che gli alunni studino e testino di prima mano ciò che hanno ascoltato sui banchi. Tutto quello che ho citato fa parte del sano pragmatismo agricolo, vado a concludere, tramandato in famiglia e che descritto oggi sembra eccezionale, ma ai tempi era frutto della cultura e della traduzione dei luoghi. Ognuno diverso, zona per zona, che hanno fatto grande il nostro Paese. In altre parole, la famosa biodiversità. Scegliere la giornata nazionale legata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, nel giorno di San Martino, l'11 di novembre, È il giusto riconoscimento che la Repubblica deve tributare un settore cardine dell'economia del nostro territorio. Anche in piena pandemia il mondo agroalimentare non si è mai fermato, attraversando una crisi proveniente dalle filiere alla quale ha saputo reagire con forza compostezza e sano realismo, non facendo mai mancare sulle tavole degli italiani, nelle mense ospedaliere, il buon cibo sano e made in Italy, che tutto il mondo ci invidia e non riuscirà mai a raggiungere, neanche limitandola con l'assurda etichetta a semaforo, perché noi abbiamo una cosa che nessun altro può imitare, l'orgoglio contadino. Per questo, altri motivi, annuncio il voto favorevole del gruppo Lega
4: Salvini Premier. Grazie. Grazie, onorevole Castaldi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Parentela. Ne ha facoltà.
2: Qui, Parlamento.
3: Avete ascoltato Potere al Popolo.